0: Deň. Dobrý deň. Vítamujem vás v našom štúdiu, kde sme sme radi pohovorili o druhom malostavectve. Môžem vás poprosiť? Čiže, tak, jak, jak naposledy, budeme sa snažiť naozaj priblížiť za tú chvíľočku, čo robíme reláciu, že ako v praxi v tom dennodennom živote naozaj použiť tú na zlepšenie vlastne toho osobného života. Čiže druhé blahoslavenstvo. ľudia, ktorí sú trpezliví a mierní, pretože oni zemou vládnuť budú. Učte sa čakať a učte sa mierniť. A potom budete mať v sebe raz moc, aby ste ovládli iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhý. Čiže zase je to niečo, čo je úplne jednoducho popísané na naše dennodenné skutočnosti, ktoré sa za tých vyše rokov vôbec nezmenili, keď to berieme trpezlivosť a miernosť a opak a netrpezlivosť a my, my tak sme to nazvali, že cholerik, takže tým je to v poriadku, že keď je niekto výbušný, že cholerika že on je taký. Cholerik môže zapáliť ľudí pre obrovské veci, alebo spáliť si mosty ku všetkým ľuďom na zem. Čiže ako použije ten oheň, to je proste na ňom o slobodnej voly. Trpezlivý a mierný, viete. Boží zákon o seby a žatví, si predstavujú, že ichždien som dobrý a už všetci majú sipať lúpenie rúží, podnohy, jak ja sa snažím. Hej. No. To je ako keby, že zasadím hrách a o týždeň chcem mať už struky, narastené už, chcem žatru. Hej. V hmote sme. Ľudský duch niečo zasnáži. Tá hmota je oveľa ťažšia. Veď práve v nej sa učíme, aby to chcenie, to dobré chcenie a tú čistotu, čo máme, aby sme to uchutnili v sebe. Aby sme naozaj, no nie len záblesk dobroty a potom zlota, ale proste, aby sa nám to stalo dennodenným životom. A preto tá hmota je taká ťarbavá a vyžaduje náš plánko. Keď si zoberieme len prírodu na jar, zase jemene, jesen, žnieme. Samozrejme sú plodiny, ktoré sú aj skôr, ale princípiálne. Je zaujímavé, že kognitívno-behaviorálna psychoterapia, alebo teda liečba duše zmenou spôsobu správania a myslenia, alebo chcenia a myslenia, hovorí o tom, že keď človek, sa začne meniť nejakej fóbie zo schodov, alebo proste chce chudnúť, alebo niečo podobné, že keď na sebe pracuje dennodenne, za pol roka sú vidieť prvé výsledky. To je to isté, jak v mote, v tej zárade, na zase a je zožne. Začnem sa snažiť pracovať na niečom, čo chcem odložiť ako zvyk za železnú košolu, nejakú fóbiu, za pol roka sú vidieť prvé výsledky. To je štatistika, ktorá hovorí o tých, čo sa snažia minochodom. Nie o tých, čo sa nesnažia. Tých, čo trpezlivo proste ten rášok zasejú, polievajú, okopávajú a tak ďalej, starajú sa celý rok. Tí po tom pol roku majú prvé koláče, alebo bez práce nie sú koláče. Čiže to blahoslávstvo hovorí o dennodennej tvorivosti, v našej schopnosti formovať vlastne okolia, ako ju používame. Trpezlivosť rúže prináša. Hej, to je podobenstvo v tej ľudovej múdrosti. Keď je tá hmota ťažká, neforemná, mojou úlohou je vyvíjať sa v hmote. A vývoj sa uskutočne tým, že svojim duchovným klakom na tú hmotu pôsobím, aby som ju sformoval do niečoho krajšieho, čo cítim, zvýšim svojho pôvodu, tak v tomto pretváraní tej k čo musí krajšiemu, rebia súčasne môj vývoj. A musím tu byť trpezlivý, lebo to nie je len jeden záblesk, čo mám uskutočniť, ale to sa má stať trvalým spôsobom žitia. Preto aj v tej ľudovej múdrosti, preto aj v tom blahoslavenstve je vyzdvihnutá trpezlivosť. Lebo naozaj môže prísť aj sused a niečo zle mi spraviť, poliať tie hrachy. Hej, musím aj bdelosť zmať samozrejme, aby som si uchránil to, čo keď cítim, že niečo hrozí, aby som pustil psa, hej, ktorý teda, mi to nie on sám, <laughs> svojim si vegetáriáni, keď my takého máme. Ale proste dbám po všetkých stránkach na to, aby tu sejmu som priniesol všetvek. Prečo hovorím o tom susedom. Lebo keď v živote je nejaký problém, ktorý riešim s myšom, A snažím sa mu pomôcť, vysvetliť a tak ďalej, môže prísť sused a povedať, že ah, to je voláky sektár, pozor, si naň ho dávaj, ten ti chce určite zle. Nie, sused mu chce zle, lebo má od neho peniaze. A tento vlastne má málo, aby zasadil svoje veci. A nevie, že kde tie peniaze stráca. Keď ja neviem o jeho peniazoch, ale učím ho zákonné vyrovnania, dávania, brania. Učím ho, že do neba kto ide. Ten, doberie, alebo ten, kto dáva. Väčšina ľudí povie jednoznačne, ten, dodáva, to nemá. do neba. No fiku drevenú povie na to. Ale človek sa tak zamyslela, a tam nie ten, kto berie. No, samozrejme, ten už vôbec nie. No tak to potom. To dodržia Boží zákon vyrovnania. Najprv dá a potom píta naspäť. No ten, čo iba dáva, nemôže ísť do neba, lebo druhých tlačí do pekla, aby len brali. Tým na nich vysí a rozťahujú dole. Napriek tomu, že dáva, predobrotu, na žobrotu prichádza. Skutočná pomoc ľudskému duchu je len to, čo mu pomáha byť lepším, ušlachtilejším, zdvorilejším, tvorivejším. A toto vyžaduje nesmiernú trpezlivosť. A ja v tej nesmiernej trpezlivosti krok za krokom, vlastne tú pomoc takú, aká skutočne je pomocou. Čiže keď chcem, aby išiel do neba, aby bol lepší, musím nielen ako príklad osobný najprv mu dať, ale hneď pýtať. No, a nemusím pýtať len doláre alebo v euré, alebo v korunu. Hej, jo, ja som ti taký vďačný, čo som dožný? Prvýkrát človek precíti nejakú hodnotu. Povedali ste mu dve vety, jemu zrazu bolo jasné, aby má rieši dlhodobý problém. Mysleli že ste mu bez práce, nie sú koláče, nabodili ste ho k tomu. On cíti dlh. A im poviete, nič, to nestojí za to, že to nás debatovali pri káve. najhoršie, čo môžete spraviť. Nepýtate proti hodnotu on potom berie všetko hodnotné, že to sa neplatí, a nehodnotné príde k právnikovi, ako čest dobrým právnikom samozrejme, každou povolaní sú aj také, aj také, a povie dobrý deň, preto to je Tak ohodnotí, ale hodnotu neohodnotí, lebo ten, čo hodnotu dal, nepýta naspäť. A v čom pýtať? Samozrejme, s niekým sedíte hodinu, mohli si za tým, ja neviem, rilovať záradu alebo čokoľvek iné, tak si vypýtate za tú hodinu proste normálny základný plát, ako človek má kdekoľvek indien, aby proti hodnotu. ale keď mu dáte niečo obrovské, čo je nezaplatiteľné, čo on pochopí, precíti, musíte pýtať nezaplatiteľnú hodnotu. Čo som dlžný? Si dlžný, že to, čo som ti vysvetlil, budeš smerom k nážolke používať, aby váš všťah bolo poleč... To ti dám radšej 29. Nie, nechcem 20 Ty si pýtal, že čo som dlžný. Ja ti hovorím to, aby si to použil. Tým zabezpečíte súčasne, že prestanete byť butlávou vrbou, že ten človek príde po ďalšiu úradu až keď tú prvú použijú. Ne len na vás vyhodiť nečistotu. Bez práce nie sú chováče. Tá trpezlivosť musí byť. Lebo keď pracujete aj na sebe, niečo odkladáte alebo niečo proste rozvíjate tak viete, že aj ten druhý nebude s tým hotový za týždeň. Že tá štatistika hovorí, že pol roka. Prvé výsledky. Nie ešte vyliečenie komplexné, ale prvé výsledky. Pozor. Teď niekto má 50 tehal na chrbte, niekto jednu. Samozrejme, použitím tej istej sily, odkladania jednej tehly za deň, jeden je vysporiadaný hneď, ale druhý, no to trvá dlhšie. Však to je normálne. Trpezlivosť zruže prináša. Každý si má uvedomiť, že aj tá jeho sa nakoniec o ich noša. a už nie sú to vrecia na balóne s pieskom, ale horúci vzduch do balónu, ktorý dáva a už sa vznesie nahože. Ale nikto za nikoho nemôže ani sňať vrece s pieskom z jeho balónu, ani horúci vzduch do ňa. Že daj 500 eur, ja ti vyčistím karmu. To je ja aj si odpustky. Zavoláte <laughs> odpustky a vám neba. Bez práce nie sú koláč. To, že je niekto trpezlivý, to je základom. Ale rovnakým základom je mier. Neklod a nepokoj stravuje vnútro. Berie silu k rozhodovaniu. Keď má človek v srdci mier vtedy vie svoju tvorivosť vyvinúť na maximum. Ešte raz, keď má v duši človek nepokoj, hej, doslova mdrá sa vnútro, vtedy spraviť niečo zmysluplné, proste tvorivé, je skoro nemožné. Ale keď má mier, kľud, to nie je nič nerobenie. To je stav, kedy svoju tvorivosť vo svojich otlačkoch prstov, tú jedinečnú, môžem maximálne druhým sprostredkovávať. Preto je ten mier veľmi dôležitý. Preto nás nabáda, aby nepokoj sme odložili. Lebo ten znemožňuje tú tvorivosť piec tie koláče. Aj som netrebezlivý a agresívny. A nebudem čakať 2 hodiny, kým sa dopečú. Kopnem do rúri, celá sa rozletí. Na čo to je? Za 5 minút mali byť upečené. Ja som to videl v jednej relácii. No ale však to bolo zostrihané. Hej, až takto smiešne pôsobíme veľakrát v denodennom živote, keď sa nahneváme za to, že niečo nie je hneď. Väčšinou na tých druhých. Prečo sa vlastne hneváme? Prečo pán Ježiš volil svojich účetníkov z jednoduchých hrybárov, aby ukázal, že každý môže tie zákony, že nepotrebuje mať nad sebou hierarchiu 30 organizácií alebo ľudí, že každý tie zákony môže v jednodennom živote uskutočniť. Môžeme to dnes pomenovať slovami fyziky. Je to ako rezonácie. Každá vlastnosť je frekvencia. Stretnú sa dvaja ľudia s rovnakou vlastnosťou. Nastane rezonancia fyzikálna, čiže vo vzťahoch hej, v spoločenskom živote tá rezonancia je zvýšenie emočného stavu. Čiže vidím triesku v brata svojho, vo svojom mnebávať. Začnem od niekom hovoriť, že je netrpezlivý, ale nie spôsobom, že joj tomuto človeku, jak by som pomohol k trpezlivosti, ale spôsobom, že šlak trafia ale taký netrpezlivý furt prečo takto jedná? Lebo nastala rezonancia, alebo sám mám netrpezný o sebe. Čiže tie Božie zákony sú tak jednoduché, že vidím na druhom to, čo mám v sebe. Emočný stav z vlastnosti, ktorá je netvorívá, ma rozvorím. Ale emočný stav, ktorý mám v sebe, keď pomenovávam a chválim niečo pekné, je ten človek je taký cieľavedomý, to je úžasné, už hneď mám mier v duši. Škoda, že ja taký nie som, je nesprávne pomenovanie. Keď chválim niekoho, že je cieľavedomý, určite mám v sebe cieľavedomosť. Možno ja ju mám, len som nieko, ktoré som zasielala v, v klíčku a ten človek ho má už v plode. Hej, to je úžasné, aký je to bez vlivý ten človek alebo cieľavedomý. No keď ja sa budem o ten klíčok starať, určite aj ja taký budem. Idem sa opýtať, jak ho pýtať, ako polieval, čo robil, keď rozvíjal tú trpezlivosť. To je niečo úžasné. Alebo cieľavedomosť, to je jedno, aká je to vlastnosť. Čiže tie zákony sú tak jednoduché, že každý deň cez ne vidíme. Keď sme dostatočne trpezliví so sebou, aby sme svoje nepekné vlastnosti odkladali a pekné rozvíjali, sme automaticky trpezliví aj s druhým. Keď máme v sebe mier a nedáme si záucho za, za všetko, čo vypadatíme, jak to s obľubou robíme, nepochválime sa za pekné, lebo keď sme vyrastali, nás rodičia nechválili, ale za to hubovej poliaky, čo nám dali, keď sme niečo zlé spravili, si dáme aj my. A teraz to už nemusíme robiť. Väčšina ľudí to jednotenie nerobí, si. Nepochváli sa za niečo, čo dobré spraví, ale vynadá si za to, čo sme spraviť. Keď sa niekoho pýtame, že či mu to pomohlo niekedy, každý povie, že nie. A každý to robí. Čiže keď som k sebe netrpezlivý a agresívny, automaticky budem netrpezlivý a agresívny k tomu. Keď som k sebe trpezlivý, snažím sa rozvíjať a snažím sa rozvíjať ten mier. No tak to isté robím druhým. To nič jednoduchšie nemôže byť. Samozrejme, ako rozvíjať mier, keď ho nemám? Sejbažatva je vždy príkladom. Veď koho ja rozčulím, komu beriem mier, koho podpichujem, je ich situácii, kde ja schválne, do Doteraz som o tom vôbec nerozmýšľal, že schlávne niekomu beriem mier. On bol v pohode, ja som prišiel, bol som rozčúlený, že on má kľúd povodu, nevedel som to zniesť, niečím som ho podpichol, aj ho nerozčúlený. To sú bežné situácie. Ako začať dostať sa k tomu mieru? No tu je tá chvíľa, prestanem ho znepokojovať, prestanem ho brať mier. Normálne sa ho pýtam po ja vidím, že ty máš tak hlboký mier v duši a že robíš tak úžasné veci hej, a ja to chcem tak. Nie sa k tomu dostať. Viem jediné spraviť, že prestanem ťa podpichovať. Pomôž mi, prosím ťa, ak, ak budeš cítiť, že, že si tú pomoc zaslúžim. Hej. Čiže môžeme proste niečo, čo nemáme, jak tú pomoc, čo sme predtým spomínali, ako nevieme si kúpiť počítač, ale máme a, v skrini zimník, niekomu dáme a príde nám ten počítač. To je zákon srebi a žatvy funguje. Hej, a takisto proste nemáme mier, ale vieme niekoho prestať znepokojovať, niekomu brať mier. A to je už dobrá sreba, ktorá nám príde. No už k tomu, čo treba dodať, že okrem zákonu rezonancie je to, čo máme dnes. Je ešte druhý zákon, sa je vyjažate. Ako cezad vidíme, aký sme. No cezad vidíme, aký sme boli. Niečo zasejme a nám to príde do cesty rozmnožené za celý klas. Čiže výrazne viditeľné. A teraz to pekné nás nesmierne teší, z ničoho nič ako keby. A to nepekné, z ničoho nič začne trápi. Hej, boli sme pandúry, bičovali sme poddaného a zrazu poddaný je náš šéf vo firme o 700 rokov. A bičuje nás ako podriadených. Hej, no nás to trápi. Nerozčúvame sa, už nemáme to, čo si v sebe, to sme odložili, ale spätný očinok prišiel. Fuj takýto som bol, volakedy pandúr, v živote už taký nechcem byť, všetkých budem aj vystrihať, aby si dali na to pozor, aj tohto šéf ajdem vystrihať. Moja zazrnko, určite, čo som sial, teraz som dostal tento klas, je to hrozné, ale šéf sadí klas a dostane 10 klasov na hlavu od niekoho. Fú, idem mu pomôcť. Či to človek spravi v duchu, alebo aj fyzicky. Proste dôležité je to slovo, ktoré smerom k tomu šéfovi prehovorí, opreté o jednoduché zákonitosť. A v tých zákonitostiach proste to stále je. Naozaj jednoduché. To nie je nič složité. Čo by človek musel študovať najprv štyri teologické školy, štyro v najväčších návožnostiach. To je jednoduchosti to práve ukázal Pán Ježiš. Preto sú blahoslávení. Čo to znamená blahoslávení? že už tu na zemi prežívajú pláhu. A slávu. Nie slávu ako polnú trávu, ale slávu, že cítia, že áno, ich to pozdvihuje. To, že si dali tú námahu. Hej, že tie koláče naozaj piekli s trpezlivosťou a s mierom duši. Je žena. Neviem sa, že dieťa nechce nič jesť. Snaží sa celý deň, ale v duchu je, keď to neuvieš, že dám varechu na stôl a neodíže o stola, kým to nezješ. Lebo je v strese, lebo nechápe, že proste ten mier v duši posvecuje tú jej činnosť. Je ono aj dieťatko. Málo, no, papa, s takou láskou, pohľad ten koláčik alebo tu praženicu, alebo čokoľvek, nech mu dobre padne na užitoch aj ten kúsoček, dieťa svieca alebo pražnicu. To je trpezlivosť, že nebudem chcieť, neď prvý deň, čo z láskou varím, aby dieťa to zjedlo a sa napravilo a jedlo stále. Ale všimnem si u tej babičky, že u babky zejše všetko a je to, čo to ma nelúbi alebo tá babička už nemá zodpovednosť za rýchov, s láskou pekne tie koláče spraví a to dieťa prijíma tú lásku s tým jedlom. Čiže tá trpezlivosť a ten mier proste naviše liečia cez ten pokrm proste toho človeka, ktorý každý má nejaké problémy, čokoľvek. On takýto človek, ktorý je naozaj trpezlivý a mierný, lieči druhý už svojou prítomnosťou, svojím osobným príkladom. Osobný príklad lepší ako písma výklad. Tak skúsme popracovať na tej trpezlivosti a miernosti a určite zase mnohé veci budú lepšie. Ďakujem.